0: Майкл Суенвик. Озеро гоблинов, часть вторая. Или моя гибкая, молоденькая доченька, недостаточно горяча, чтобы увлажать тебя, спросил король мумильзея. Горяча и даже сверхмеры. «Ответил Юрген, давно привыкший к шокирующему прямодушию сильфов». «Тогда довольствуйся ею и своей беспечальной жизнью, и не рвись никуда. Не пытайся сойти с этих вечно сладостных страниц». «Вы тоже говорите загадками. Ваше Величество, у меня ум за разум заходит. Умоляю, потолкуйте со мной без обиняков и простыми словами, точно с малым ребенком». Король вздохнул. Ты знаешь, что такое книги? Да, конечно Когда ты в последний раз читал? Я? Ну, вообще-то... Вот именно А твои знакомые читают книги? Да нет Но это логично Меня окружали грубые вояки Если они забредали в библиотеку То обычно разрывали книги на растопку костров В юности ты верно читал книги? Перескажи мне сюжет хоть одной. Юрген молчал. «Вот видишь, персонажи книг не читают книг. Да, они захлопывают книги, когда кто-то входит в комнату, или отшвыривают их с омерзением, тем самым выражая свое отношение к их содержанию, или прячут лицо за книжкой, прикидываясь, что поглощены чтением, пока другой персонаж читает им нотации на всякие неприятные темы. Но чтобы читать...» «Нет, книг они не читают, иначе возник бы эффект рекурсии. Всякая книга сделалась бы фактически бесконечной, и ни одну нельзя было бы дочитать до конца, не прочитав всех включенных в нее книг. Вот беспроигрышный способ выяснить, с какой стороны переплета ты находишься. В нынешнем году ты прочел хоть одну книгу?» Король вопросительно поднял брови. После бесконечно долгого молчания Юрген пробурчал. «Нет, ни одной». «Вот видишь». «Но как такое может быть? Разве мы можем?» «Проще не бывает», — отозвался король. «Например, я живу в некоем Симплициссимусе. Роман, книга пятая, глава с девятой по семнадцатую. Могу тебя заверить, жизнь у меня распрекрасная». «Что с того, если стены моего дворца не толще бумаги? Окна нарисованы гусиным пером, а мои возможности ограничены капризами писателя. Зато я не знаю старости и смерти. А когда ты, сделав небольшую передышку в своей романтической гимнастике с моей дочкой, удосуживаешь меня визитом, я всякий раз нахожу наши беседы занимательными». Юрген мрачно уставился в окно, в которое была вставлена пластина перламутра, отполированного до кристальной прозрачности. Плохо мне, сказал он. Тяжело узнать, что ты не настоящий. Юрген ненадолго замолчал, затем продолжил. И все равно ерунда какая-то получается. Согласен, мое нынешнее положение и условия жизни таковы, что о лучшем и мечтать невозможно. Но на войне мне довелось повидать такое, даже помыслить противно. Это кем же надо быть, чтобы сотворить мир наподобие нашего? «Кто только может потешаться зверствами, в которых, сознаюсь, я порой участвовал самолично!» «Сударь», — сказал король, — «я же не писатель! А сам автор, как я подозреваю, не пользуется особым почетом в своем мире, невообразимо просторным по сравнению с нашим. С писателем ты можешь разменуться на улице и внимания не обратить. При беседе вполне возможно он тебе ничуть не понравится». Почему же ты требуешь от писателя большего, чем он, или, возможно, она, может справедливо требовать от своего намного более могущественного творца? Вы хотите сказать, что мир нашего автора не лучше, чем наш собственный? Возможно, даже хуже. По его произведениям мы можем вычислить некоторые черты мира, в котором он обитает. Наша архитектура романтичная, пышно украшенная. Следовательно, у него архитектура неказистая и унылая». Возможно, серые бетонные блоки, а окна одинаковые, как наштампованные. Иначе он поленился бы воображать наше здание во всех их прелестных деталях. Значит, если в нашем мире одна грязь до да кровь, в его мире тишь гладь да божья благодать? Лучше сказать, наш мир живет грешно, но со смаком, а его мир — болото неосознанного лицемерия. Юрген задумчиво встряхнул головой. «А откуда вы столько знаете о мире, в котором мы живем?» «Я вот совсем ничего не знаю». «Сынок, есть два разряда персонажей. Ты из тех, кто вечно выпрыгивает из окон, держа в руках панталоны, или выдает себя за иноземного посла, чтобы обобрать жестокосердного епископа, или отбивается в темных переулках от головорезов, или, вернувшись домой в неурочный час, застает молодую жену в постели с мужем своей полюбовницы». «Да вы словно мой дневник читаете». «Восхитился Юрген. Это если бы я его вел?» «Понимаешь, ты в прямом смысле действующее лицо книги. Твое главное предназначение – давать толчок сюжету. Я же скорее персонаж-резонер. Моя задача – разъяснять, обнажать глубинный смысл повествования. Но ты, я вижу, совсем запутался. Давай-ка ненадолго выйдем из моей истории». И так же легко, как перелистываешь страницу, Юрген обнаружил, что стоит посреди прекрасного сада, озаренного золотыми лучами вечернего солнца. Король Мумильзеев оседал на стуле, который при всей его простоте и неказистости напоминал трон. Собственно, трон, какой приличествует королю-философу. «Весьма тонкое наблюдение», — откликнулся король, хотя Юрген ничего не произнес вслух. «Возможно, если направить тебя в правильную сторону», Из тебя еще получится персонаж-мыслитель. Мы в саду моего дорогого друга доктора Вандермаста, в Заяне, где всегда ранний вечер. Здесь мы с ним часто и подолгу дискутируем об антилехии, эпистемологии и прочих маловажных приходящих материях. Доктор любезно удалился, чтобы мы могли поговорить наедине. Сам он проживает в книге под названием «Впрочем, какая разница?». «Этот сад – одно из зачарованных мест, где мы можем с безмятежным сердцем беседовать об устройстве мира. Собственно, атмосфера здесь такова, что мы вряд ли могли бы заняться чем-либо другим, даже если бы очень постарались». Перед Юргеном внезапно появилась калибрия. Зависла, словно суетливый пернатый изумруд. Юрген протянул палец. Птичка не стала присаживаться. Просто парила в воздухе, торопливо молотила крыльями. И Юрген кожей ощутил деликатный сквознячок. «Что за дива? спросил он. «Всего лишь моя дочка. Она не появляется в этой сцене, но все же желает сообщить нам, чего и хочется. Образно выражает свои чаяния. Спасибо, милочка. А теперь лети». Король хлопнул в ладоши, и птичка исчезла. «Если покинешь наше выдуманное королевство, ты разобьешь ее сердце. Но, не сомневаюсь, однажды к нам забредет другой герой. А Посейдония девушка-выдумка». «Никогда не учится на горьком опыте и не ожесточается против тех, кому она им обязана. Против мужчин. Она бросится в его объятия столь же искренне и пылко, как в твои». Юрген ощутил вполне простительный укол ревности, но постарался преодолеть себя. Он поинтересовался. «Ваше Величество, мы с вами сейчас только теоретизируем, или у нашей беседы есть практический смысл?» «Сад доктора Вандермаста – место особое». «Если бы мы пожелали окончательно покинуть наш мир, я не сомневаюсь, это было бы легко устроить». «А смогу ли я вернуться?» «Увы, нет», — произнес король печально. «На одну жизнь достаточно одного чуда. Осмелюсь добавить, что ни ты ни я, строго говоря, даже одного чуда не заслужили». Юрген подобрал землеветку и стал расхаживать взад-вперед между клумб, сбивая головки самых высоких цветов. «Значит, я должен решать, не имея никаких сведений, слепо броситься в бездну или навеки остаться на ее краю, мучаясь сомнениями?» «Вы верно говорите, моя жизнь – сплошная череда услад». «Но могу ли я удовлетвориться этой жизнью, если знаю о существовании другой и не ведаю, что это за жизнь такая?» «Успокойся!» «Если только за этим дело, давай посмотрим, что тебе уготовано взамен». Король мумельзея опустил руку и перевернул страницу книги, лежавшую у него на коленях. Юрген только теперь приметил этот томик в кожаном переплете. «Ты что же до морковки на заговение будешь тут сидеть, баклуши бить, когда дела не сделаны? Вот ведь лентяй, вот лентяй, таких лодрей света обойти не найдешь!» Гретхан, жена Юргена, вышла из кухни, рассеянно почесывая задницу. Ее некогда изящные черты давно заплыли жиром. Ходила она теперь в перевалочку, а раньше будто приплясывала под одной ей слышную музыку. Но при виде нее сердце Юргена, как всегда, наполнялось нежностью. Он отложил гусиное перо, присыпал песком и списанную до половины страницу. «Твоя правда, моя дорогая», — кротко отозвался он, — «ты всегда права». Ковыляя во двор, Колоть дрова, доставать из колодца воду, дать пойло поросенку, которого они откармливали к масленице. Он мельком увидел себя в зеркале, висевшему у задней двери. Изможденный старик с жидкой точно моли объела бороденка и глянул на него вытаращенными от ужаса глазами. «Ох, сударь!» – пробурчал он под нос. «Где ж тот бравый молодой солдат, что плюхнулся с Градхан в на не успев сказать ей двух слов? Сколько лет, сколько зим!» Он вышел на воздух, и холодный ветер бросил ему в лицо мелкие льдышки. линии в поленнице смерзлись, пришлось бить по ним обухом, иначе не наколешь. Колодец затянула толстым льдом, Юрген вспотел, пока его прорубал. Затем он убрал камень с крышки помойного ведра, побрел к свинарнику, но по дороге поскользнулся, и помои вылились ему на штаны. «Значит, придется не только стирать одежду на несколько недель раньше, чем намечалось. А зимой по стирушке небольшое удовольствие». Но и собирать землеобъедки голыми руками. Негоже оставлять прасенка голодным. Охая, сам себе жалуясь на жизнь, старик Юрген потрюхал домой. Помыл руки, переоделся в чистое и снова сел писать. Через несколько минут в комнату вошла жена. Воскликнула. «Холод-то какой!» И взялась разводить огонь в камине, хотя таскать дрова в кабинет было нелегко. И Юрген готов был смириться с холодом, лишь бы не утруждаться. А Гретхен подошла к нему, положила руки на плечи. «Опять пишешь Вильгельму?» «Кому еще?» — огрызнулся Юрген. «Мы тут надрываемся, работаем, чтобы посылать ему деньги. А он и не пишет. А если и пишет, черкнет две строчки и привет. Только и делает, что пьянствует, влезает в долги у портных, догоняется за всякими...» Он вовремя осекся, сделал вид, будто закашлялся. «За неподходящими башнями. «Послушай, ведь ты в его годы...» «В его годы я ничего подобного себе не позволял», — возмутился Юрген. «Уж, конечно, не позволял», — мягко ответила жена. Он чувствовал затылком, что она улыбается. «Ах ты мой дурачок, ах ты мой милый!» И поцеловала его в макушку. Солнце вышло из-за облака, когда Юрген возник на прежнем месте. Все в саду заиграло, переливаясь самыми разными оттенками. «Опять Посейдоний намекает», — предположил Юрген. Цветы кокетливо повернули к нему головки, раскрыли свои бутоны. «Нос?» — спросил король Мумильзея. «Как оно там?» «Зубов у меня почти не осталось», – проскрипел Юрген. «В боку все время кололо, в одном и том же месте. Дети выросли и разъехались кто куда. Мне ничего не осталось ждать от жизни, кроме смерти». «Это не вердикт», – заметил король, – «а лишь перечень жалоб». «Должен признать, жизнь за калиткой, она, как бы это сказать, настоящая». Там все по-настоящему. На ее фоне наша жизнь какая-то плоская, призрачная. «Ах, вот оно как!» Непоседливые цветные блики потускнели, деревья застонали от ветра. «С другой стороны, наша жизнь подчинена цели, а та другая. Бессмысленно!» «И это верно!» «Но если у нашего существования есть цель, а я вполне уверен, что она есть, то в чем она состоит?» Черт меня подери, если я знаю. Невелика загадка, воскликнул король. Мы существуем, чтобы развлекать читателя. Читателя? Кто же он этот читатель? А читатели? вскричал король Мумельзея, полыхнув глазами. Лучше говорить как можно меньше. И встал с трона. Пора заканчивать нашу беседу. У этого сада два выхода. «Одна калитка ведет назад, туда, откуда мы пришли, вторая — в другой мир, в тот, куда ты только что заглянул». «А он как-нибудь называется, этот другой мир?» «Некоторые называют его реальностью, хотя об уместности этого названия можно поспорить». Юрген подергал себя за усы, закусил губу. «Клянусь небесами, выбор нелегкий». «Но мы не можем оставаться в этом саду до скончания века, Юрген». «Рано или поздно тебе придется выбрать». «Ваша правда. Я должен собраться с духом». Сад, окружавший его, застыл в беззвучном ожидании. Ни одна лягушка не колебала своим прыжком стеклянную гладь пруда и кувшинки. Ни одна травинка не дрожала на лугу. Даже воздух как будто застыл. Юрген сделал свой выбор. Так, Иоганн фон Гриммельсгаузен, которого иногда звали Юргеном, бежал из тесных сковывающих рамок литературы, а заодно из глубин Мумильзеи, сделавшись настоящим человеком, а следовательно, игрушкой капризной истории. Это значит, что несколько столетий его уже нет в живых. Если бы остался вымыслом, он до сих пор был бы с нами, хотя и не знал бы того богатства впечатлений, которое жизнь обрушивает на нас с вами каждый божий день. Правильный ли выбор он сделал? Одному Богу известно, если же Бога нет, это навсегда останется для нас загадкой.